0: Dia 15. Qualificações do Discipulador Muitos hoje, dentro da ênfase do discipulado, querem estar discipulando, entretanto, não podem fazê-lo pelo fato de não terem sido aprovados nas qualificações exigidas para esse fim. Existe uma espécie de hereditariedade espiritual atuando dentro do princípio de discipulado. Discipuladores transmitem um DNA aos seus discípulos Pessoas desestruturadas e inconstantes E, portanto, desqualificadas para discipular Quando se ligam a outras como discipuladoras Reproduzem, nas mais novas, as suas debilidades a líderes orgulhosos formando também Discípulos orgulhosos e independentes Seus princípios perniciosos, nocivos e perigosos são reproduzidos integralmente nesses discípulos que, ávidos por receberem de Deus, acabam sendo influenciados por uma liderança inepta. Esse princípio de hereditariedade tanto pode ser canal de bênção quanto de maldição, mas não devemos pensar que é necessário abandonar o discipulado em função dos seus riscos. Antes, devemos começar a por formarmos uma liderança aprovada em seu caráter e em revelação na doutrina bíblica. Queiramos ou não, o processo que conduz a vida cristã genuína é o formativo e não apenas o informativo, o qual infelizmente predomina na maioria das nossas igrejas. Se deixarmos que os novos na fé cresçam por si mesmos, alguns deles certamente crescerão, mas com uma série de defeitos de caráter que possivelmente nunca serão corrigidos. A falta do discipulado pode acarretar tantos problemas quanto um discipulado feito por líderes desqualificados, que passam aos seus discípulos, pelo princípio de transmissão hereditária, os mesmos problemas que eles próprios possuem. Mas afinal, quem pode discipular? Quais são as qualificações de um discipulador? Número 1: um, Qualificações quanto à conduta. Quanto à conduta, o discipulador deve ser irrepreensível e aprovado. Ele deve ter todas as áreas da sua vida debaixo de cobertura. Não que deva ser perfeito, mas deve caminhar de acordo com a luz que tem recebido. Ele foi ou deve estar sendo discipulado, de maneira que não age de forma independente na vida da igreja. Deve também estar totalmente submisso e vinculado a alguém O discipulado está inserido na estrutura de autoridade da igreja Assim, ninguém pode ser reconhecido como discipulador Fora da estrutura de liderança e mentoreamento A necessidade de o discipulador ser um discípulo é, antes de tudo Para a proteção da própria igreja Uma vez que existem certas áreas em nós Somente se tornam visíveis quando nós somos confrontados no discipulado. Daí a necessidade de o discipulador ter sido ou estar sendo discipulado, pois assim ele passa pelo mesmo processo que depois deverá conduzir. Passando antes pelo processo, ele adquire experiência e é aprovado. O discipulador aprovado é aquele que foi ou está sendo tratado em todas as áreas da sua vida de tal maneira que não haja áreas ocultas ou que ele procure esconder ou disfarçar. Antes, todas estão abertas para serem corrigidas, mudadas, melhoradas ou mesmo tratadas por um discipulador. O discipulador, como um discípulo que é, deve ser liberado pelo seu próprio discipulador para estar discipulando outras vidas. O discipulador reconhece que o seu discípulo está apto e por isso o envia. Entretanto, é bom que se mencione que, mesmo depois de ser liberado, os vínculos não desaparecem, e o novo discipulador deve sempre colocar o seu discipulador a par de tudo pelo que ele está passando na posição de autoridade sobre outrem. Esse é um modo de equilibrar o novo relacionamento. Podemos dizer que o discipulador é aquele que foi aprovado pelo seu próprio discipulador, para estar discipulando Para uma melhor compreensão, vamos mencionar as áreas básicas Que um discipulador deve formar em seu discípulo E também as áreas em que ele próprio tem de ser aprovado Letra A Qualificações naturais Na igreja, deve ser alguém que possui um bom relacionamento com seus pais e irmãos E caso seja casado, deve ter o seu próprio lar bem estruturado na igreja deve estar vinculado à liderança e atuando no lugar que lhe foi designado. No trabalho é importante que tenha uma vida financeira estruturada e seja reconhecido no seu meio profissional pelo seu caráter cristão, assim como nos relacionamentos sociais e na área moral, no lazer, no namoro, caso seja solteiro, no uso do seu tempo, na sua vida devocional, nos estudos e assim por diante. Ser aprovado não significa ser perfeito, mas aberto constantemente para ser instruído e, acima de tudo, transparente e leal para confessar suas faltas. A sua vida moral deve ser completamente trabalhada para que não haja brecha para escândalos. E, finalmente, ter o seu caráter tratado sendo ensinável, tendo vínculos de comunhão e de aprovação pela liderança, sendo fiel, submisso e andando no princípio da cruz. Essas áreas devem ser completamente edificadas, caso contrário, não terá nenhuma autoridade para discipular quem quer que seja. Devemos ter sempre em mente que discipulados são vínculos íntimos através dos quais todas as coisas são compartilhadas. São laços íntimos de conhecimento e confiança mútuos. Mesmo que eu não abra minha vida com meu discípulo, a minha vida prática vai testificar contra o meu ensino se eu não viver o que falo. E como dissemos anteriormente, o discipulado não é um método informativo, uma simples ação de passar um estudo teórico. Antes de tudo, é transferência de vida, ou ainda, passar o que sou e o que tenho. Sendo assim, é um trabalho de formação, não apenas ensino a Bíblia, mas pratico-a juntamente com o meu discípulo. Por isso, eu não posso ser discipulador sem antes ser aprovado no meu dia a dia. Letra B. Qualificações espirituais. É bom não separarmos a vida natural da espiritual, visto que o homem é um ser total e global, e não um monte de partes que se juntam e se superpõem. Toda vida espiritual deve ser percebida também no natural. Toda experiência espiritual deve ser visível nos frutos do trabalho. Vejamos os aspectos considerados espirituais. O discipulador deve ser totalmente livre do poder do pecado. Não apenas viver tentativas para ser livre do poder do pecado, mas ser de fato liberto do poder atrativo do pecado. Existem muitas pessoas que não produzem nenhum escândalo, mas que vivem no pavor e no desespero da possibilidade de caírem em pecado. São pessoas que quando atacadas por setas malignas, experimentam uma ressonância interior forte. E isso acontece exatamente pelo fato de não terem revelação de sua morte com Cristo. Elas ainda não se apropriaram do poder da cruz, nem da sua morte por fé. Essas pessoas não podem discipular outras, pois não são confiáveis. Se existe ressonância do poder do pecado em mim, eu não posso discipular outros. Isso indica que existem brechas espirituais em minha vida e é certo que demônios vão se valer delas. Dependendo do tipo de brecha, isso se torna uma possibilidade de escândalos. Imaginemos o caso de um discipulador que ainda possui problemas na área de homossexualismo. Se ele não se apoderou por fé da libertação do poder do pecado... Existe a possibilidade de demônios virem atacá-lo nessa área. E se ele for tratar com alguém que tenha a mesma dificuldade? Daí a necessidade de ser aprovado pelo seu próprio discipulador. Toda brecha é potencialmente um escândalo. Alguém que é livre do poder do pecado certamente é também conhecedor dos princípios da palavra de Deus e não anda no escuro pois foi ensinado pelo Espírito Santo a se apropriar dos seus princípios. Quando falamos isso, não estamos nos referindo àqueles irmãos convertidos que tentam vencer o pecado pelo seu esforço próprio ou que aparentemente vivem uma vida cristã plena. Nos referimos àqueles que possuem a experiência do poder da cruz operante sobre o seu velho homem. Essa revelação precisa mais do que simplesmente ser entendida Precisa ser uma experiência revelada e vivida. Número 2. A vida de Deus que atrai outros a si. Outro princípio espiritual fundamental é que o discipulador deve ter revelação da vida com Deus. É essa vida que vai fazer toda a diferença. Não basta ter o dom de liderança e ser cheio de talentos naturais. É preciso ter realidade de vida. Ser um canal pelo qual o Espírito Santo se mova é fundamental, pois quando falamos alguma coisa é necessário que falemos com vida. Existem muitas relações de discipulado falsas, relações superficiais em que o discipulador não permite que o discípulo experimente da sua vida com Deus. E isso acontece porque sabem que sua realidade de vida é fraca. Alguém que não ouve o Espírito Santo não está aberto ao seu ensino, e não depende dele. Não tem a unção de Deus sendo liberada sobre a sua vida. Nunca poderá alcançar reconhecimento de discípulo nenhum, por não ter em si mesmo a prática dos princípios bíblicos que trazem a experiência de autoridade e unção. Quando muito, poderá haver um relacionamento superficial e formal, o que não é discipulado. Se discipular é passar vida, isso não é algo natural, mas espiritual número 3. Ser uma pessoa espiritual. O discipulador aprovado anda no princípio da cruz e na dependência do Espírito Santo. Não reivindica os seus direitos, não obriga por suas razões, não busca estar em primeiro lugar, mas é quebrantado. Pessoas que não andam por esse princípio são muito perigosas, pois irão explorar discípulos, manipular a vida dos outros e assim por diante não serão confiáveis por causa das suas motivações. Por fim, o discipulador é alguém que depende de Deus nos vínculos que forem formados. Sem isso, o relacionamento será algo simplesmente humano, natural, uma mera amizade e não uma oportunidade que permita ao Espírito Santo tratar com a vida do discípulo, trazendo luz sobre todas as áreas de sua vida, confrontando, disciplinando, e corrigindo, não é simplesmente estando juntos que o Espírito de Deus vai agir. É necessário que haja, por parte do discipulador, em primeiro lugar, um entendimento da situação e, em segundo lugar, uma disposição para confrontar com a autoridade. Deus não tem compromisso com pessoas independentes e este talvez seja um dos principais desafios do discipulador, ser dependente de Deus. Dependência é a atitude de se achegar ao discípulo sem confiar em nada, a não ser na provisão de Deus que dará frutos. Não serão as palavras que farão diferença, mas a direção que Deus der ao discípulo. Só quando o discipulador conduzir a conversa na direção que o Espírito quer levar, é que o discípulo será confrontado pelo poder e pela luz profunda da palavra. Sem isso... O discipulador pode conversar horas a fio sobre a Bíblia ou livros e, ainda assim, não conhecer a necessidade imediata do discípulo. Somente o Espírito Santo pode conhecer as necessidades do discípulo. Por isso, o discipulador precisa reconhecer sua incapacidade para perceber essas questões e reconhecer também sua necessidade de depender de Deus. Número 4 Qualificações quanto à visão Para finalizar, queremos ver as qualificações do discipulador quanto à visão. Muita gente levada pelo modismo do momento quer fazer discipulado sem entender o que isso significa. Não entendendo o que de fato querem, de onde devem sair e para onde devem ir. Acham que discipulado é simplesmente ajuntar um grupo de pessoas e lhes ensinar um amontoado de doutrinas ou simplesmente fazer uma supervisão do trabalho da igreja. Mas para que um discipulador seja qualificado, ele precisa saber o que está fazendo, ou seja, entender o princípio do discipulado claramente. Precisa ter vivido isso e, então, ter um entendimento claro de onde levar o seu discípulo. Mas qual a trajetória entre o vale e o monte? Para respondermos a essa pergunta satisfatoriamente, é necessário que entendamos a diferença entre princípios e métodos. Os princípios são padrões gerais que se aplicam a situações diferentes. Os métodos são usados dependendo das contingências específicas do momento e do lugar. Os métodos podem variar de acordo com o estilo de cada um, mas os princípios são imutáveis. O discipulador deve conhecer claramente os princípios da Palavra de Deus para aplicá-los em cada circunstância específica. E esses princípios devem ser conhecidos por revelação de Deus e não por um mero exercício mental. Deve saber operar nesses princípios com fluência e desenvoltura. Os métodos são consequências da direção específica do Espírito para uma determinada hora. Não adianta copiar os métodos de determinada igreja. Devemos estar abertos para aprender com outros irmãos os princípios nos quais eles têm entrado, mas buscar de Deus os métodos adequados para nossa realidade. Os métodos não se copiam, os princípios sim, são universais. Não existe meio de se fazer discipulado sem que os princípios da palavra sejam aplicados. Agora, quanto aos métodos... Se vamos usar o discipulado um a um ou em grupo de três ou quatro, se vamos conversar individualmente ou armar uma tenda no quintal do discipulador, Deus conduzirá. Daí a necessidade da dependência constante do Espírito. Cada situação será um método diferente, mas os princípios serão os mesmos. Então, finalmente, quem é o discipulador? Alguém cuja vida espiritual deu certo e cuja realidade de vida é aprovada e reconhecida. Evidentemente, o discipulador não é uma pessoa perfeita e infalível. Ele é homem e continua passível de erro. No entanto, é quebrantado e provado por Deus. É preciso que tenhamos critérios claros de maturidade, pois muitas pessoas vivem uma eternidade nas igrejas e nunca são aprovadas, simplesmente porque não sabem quando alcançaram o padrão e não sabem qual é o padrão À medida que conhecemos o padrão e buscamos em oração É que poderemos alcançá-lo Não podemos alcançar aquilo que não conhecemos O objetivo de Deus não é que sejamos simplesmente aprovados Mas aprovados e enviados O discipulador deve designar outros a fim de serem discipulados Pelo seu próprio discípulo Quanto às pessoas que não estão abertas para serem tratadas e aprovadas, não se submetem, não querem ser tratadas na sua intimidade, não querem ter laços com a liderança constituída, não querem andar totalmente na luz e no princípio da cruz, mas querem trabalhar para Deus, precisamos duvidar desse trabalho para Deus. O que elas pensam ser obra de Deus é muitas vezes obra do próprio ego. Pessoas assim não podem fazer nada na casa de Deus. Pessoas que não são discipuladas não podem exercer qualquer função na igreja, nem aquelas consideradas mais simples e elementares. Temos visto em inúmeras oportunidades líderes que foram instituídos e que desobedeceram esse princípio. As consequências que isso trouxe foram divisão na casa de Deus, tristeza, juízo e vexame. Foram pessoas que edificaram monumentos para si próprios. Precisamos ter uma visão clara para entrarmos na prática do discipulado e precisamos ter um padrão claro para constituirmos qualquer tipo de liderança na casa de Deus. Princípios espirituais do discipulado Há pelo menos três princípios espirituais envolvidos no discipulado. Número 1. Um, a herança do manto é totalmente correta a expressão popular Filho de peixe, peixinho é Ou esta Diga-me com quem andas que eu te direi quem és Ou ainda Tal pai, tal filho Chamamos de herança do manto Todas as características ministeriais E em especial A unção herdada pelo discípulo Vemos fortemente isso na Bíblia Josué herdou o estilo A visão O ministério a autoridade e a unção de Moisés. Eliseu herdou o manto de Elias. Timóteo, João Marcos, Tito e outros herdaram de Paulo. Número 2. Transferência de unção. A Bíblia diz que Deus tirou do espírito que estava sobre Moisés e o colocou sobre os homens que foram escolhidos para auxiliá-lo. Isso nos fala de termos todos a mesma alma a mesma visão e a mesma maneira de resolver as coisas. Ter o mesmo Espírito é ter a mesma disposição e a mesma maneira de pensar. Por isso, o discipulado é o meio de termos unidade e segurança na obra de Deus. Ter o mesmo Espírito é uma das consequências do discipulado e um dos princípios espirituais. Após algum tempo vinculado a alguém, vemos o discípulo cada vez mais parecido com o seu discipulador. A unção pode ser transferida. Em Números 11, 16 17 diz... Disse o Senhor a Moisés... Ajunta-me setenta homens dos anciãos de Israel, que sabe serem anciãos e superintendentes do povo, e os trará perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei ali, e falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles... E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente Deus transferiu do Espírito que estava sobre Moisés e colocou-o sobre sua equipe Você terá o Espírito Santo e o Espírito do seu discipulador que está sobre você Por isso algumas pessoas falam sobre ligações de alma Que certos líderes estabelecem com o liderado Produzindo uma cadeia mental Isso realmente existe mas esse texto está falando de outra coisa De você, como discipulador, passar o seu espírito aos seus discípulos O espírito a que o texto se refere é a atitude, a intensidade Como, por exemplo, ser faminto, ousado, valente ou passivo, retraído, parado Isso é espírito O Senhor vai transferir do espírito que está em você e compartilhá-lo com os seus discípulos por isso, discipular é compartilhar o Espírito. O que você será depende muito do que seu líder é, porque Deus tirou do Espírito de Moisés e o colocou sobre os demais. Percebe que coisa séria é ser discipulador? Entenda a responsabilidade. Você é o padrão para os discípulos. Deus vai transferir o que você tem e compartilhar com eles. Não foi Moisés quem fez. Foi Deus quem fez. Isso significa que essa transferência de unção não é uma questão do discipulador ou pastor querer. É algo que inevitavelmente acontecerá. Há uma unção sendo transferida para você. Apenas pelo fato de você estar debaixo da sua liderança, o Espírito é transferido. Número 3. Reprodução do modelo. O modelo que elegemos e temos praticado é o que vamos reproduzir. Seja o estilo, a visão, a intensidade, o modo de agir, etc. O que temos diante dos nossos olhos, praticamos. Se temos diante de nós mediocridade, mediocridade reproduziremos. Por isso, todo o cuidado com o discipulado, para que formemos seguramente obreiros segundo o modelo que temos recebido de Deus.